0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera aquí te va otro episodio
1: ¿Sabes una cosa, Nieves? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Que hoy, hoy podríamos compartir perfectamente este paseo por la historia, o, o con Boyero, que hasta hace un ratito con su ventana del cine, o con Benjamín Prado, con mm. el que abrimos cada lunes la ventana de los libros. Sí, porque el personaje de hoy es un, un grande de la literatura, sin duda, y su vida además ha sido llevada al cine. Hoy hablamos de Truman Capote, pero. De un episodio muy particular
0: Sí, muy concreto Y es verdad, soy una depredadora de otras secciones Del cine <risa> <risa> Me aprovecho de todo Pero bueno, al final son sinergias ¿no? Qué buena
1: la peli de Capote ¿eh? ah, Muy buena, muy buena, 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 muy buenísima, buena. Buenísima, buenísima A Bollero le encantó, por cierto
0: Sí, sí, además le dieron sí. el Oscar No me acuerdo cómo se llamaba sí. el tipo que luego sí. Luego se... sí, sí, que luego se quitó de medio Sí, se quitó de en medio, pues, sí, pues, sí. de en medio sí. Sí. Bueno, pues Truman Capote Forma parte de, de esa nutrida fauna de celebridades mm. A la que se admira desde lejos por su trabajo en este caso solo por sus libros, pero que son gente que te alegras mucho, la verdad, de no haber conocido. <risa> la de hoy es la historia de una novela de no ficción, una novela documentada, como él mismo la llamó, dando por hecho que había inventado un género, mm. pero es una novela que tiene tanta historia dentro, como alrededor, como antes de materializarse y como mucho después de haberse publicado. Y todo gracias a que el autor era intensito. Yeah. Debió de ser ina, in, 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 insoportable sí, sí. Tiene toda la pinta. Totalmente. Pero bueno, nos da igual porque no lo no, no hemos tenido que soportar nosotros. Donde sí tuvieron que soportarlo, solo un rato, a él, a su novio, a sus perros y a su gata, fue en el Hotel Trías, en Palamós, sí, en, en Girona, Girona sí, sí. Sí. a donde llegó para escribir a sangre fría. Porque con la juerga continua de fiestas, alcohol y drogas que tenía en Nueva York, pues Capote es que no hubiera terminado jamás de escribirla. ¿no? Como dicen en Cádiz, si, si Cervantes hubiera sido de Cádiz nunca hubiera terminado el
1: Quijote. No les falta razón. No les Seguro, falta razón.
0: ¿no? Bueno, como lo de hoy es solo una pequeña historia sobre Capote y sobre cómo se gestó la novela. A quien le interese saber más, pues dos sugerencias. Ahí está en Ser Podcast, un libro, una hora, de Antonio sí, Martínez Asensio, para conocer. Bueno, sí. Sí. Ahí, ahí pueden conocer, como lo cuenta él tan estupendamente, para conocer los intríngulis de la novela. Y luego hay otro libro muy chulo del periodista Marius Carol, sí. que se, se titula El Carol. hombre... Carol, perdón. Sí, sí. Es que All catalán se me da Marius de, de, Carols, de, de pena.
1: El hombre de los pijamas de seda, ¿no? Exactamente, ¿se llama?
0: ¿Eh? Esa es, ese es el libro que escribió. Y ahí cuenta cómo fueron aquellas tres primaveras mm. y aquellos tres veranos en los que Truman Capote escribió a sangre fría en la Costa Brava. Y todo empezó el 26 de abril de 1960. Mm. Truman Capote y su novio Jack Dunphy o Danfí, ese ya no sé, <risa> cargaron con un bulldog viejo cargando, cargando venían sí, sí. con un bulldog viejo, una gata mesa, un caniche ciego, Joder. 25 maletas y una caja con 4000 folios de anotaciones sobre el asesinato de la familia Clutter o Clatter o Clutter, mm -hmm. llegaron a Palamos.
2: Tú y yo
1: Pensando hoy la Costa Barada, claro, no hay discusión, pero eh, si acabas en los años 60 en Palamos, es porque alguien te ha dicho que vayas. Sí, sí. Ahí, concretamente, ¿no? O sea, sí, no... porque
0: fíjate, fíjate la fecha, ¿no? Se lo dijo un colega periodista de, de Capote y tan amante del alcohol como Capote. Los dos murieron con el hígado hecho oh, polvor, bueno. cirróticos perdidos, ¿no? Capote y su novio ya conocían España de paso cuando fueron a, mm. a Tánger. No es que fuera un país muy atractivo, los años 50, en aquellos finales de la mm. posguerra, pero la Costa Brava era, era otra cosa. El Mediterráneo, esos pueblos marineros donde además los pocos turistas que iban, o los guiris que decidieron empadronarse mm. allí, pues hombre, eran los reyes del mambo, claro, con, con la pasta, cartera claro. llena de dólares. Mm. Eh, fue Robert Roark, era un escritor, columnista en varios periódicos de Washington, eh, que se instaló en España para no pagar impuestos, era, era cazador en, en zafaris, Oye. un tipo que vivía a base de escribir relatos y guiones sobre África y que también debió de ser, bueno, pues para no conocerlo cuando se murió de, de cirrosis hepática, su, obi, su obituario en The New York Times decía sí. que Roark era un tipo que estaba a veces contento, a veces triste, a menudo enojado y siempre provocando
1: <risa> peligro,
0: Va, vaya pollo y este es el que le dice a Capote vente a Palamós que aquí te va a salir una novela chula. Y Capote le hizo caso porque quería echar el resto en la sangre fría. Y estando de fiesta en fiesta en Nueva York, bebiendo como un cosaco, nunca mejor dicho además porque lo suyo era el vodka entreteniendo a los ricachones, contando cotilleos de sus amigos famosos, pues no iba a acabar esa novela. No es que España le entusiasmara, no. pero hoy acabó entusiasmándose. Y, y
1: Palamos y la Costa Brava debieron gustarle, porque, bueno, lo que has comentado, ¿no? Vino los dos siguientes años. Sí, escribió sí, sí. a Sangre Fía en tres primaveras y tres veranos. En tres primaveras y vale, tres esos veranos. Esos son dos años, sí. sí.
0: Es que parece que en, que en otoño y en, y en invierno, cuando volvía a Nueva York, no daba palo al agua. Se quedaba en Palamos de abril a octubre en el 60, en uh -huh. el 61 y en el 62. De la muerte de su gran amiga Marilyn Monroe se enteró por la prensa en, en Palamos. En, en es muy simpática la primera carta que escribe desde Palamos a unos amigos, el Capote, en donde dice, lástima que la comida española no sea muy buena, a no ser que te guste cocinarlo todo con aceite de oliva. Vaya. <risa> a mí no, le decía, a mí no me gusta. Sin embargo, la casa tiene su encanto. Porque en el hotel que hemos mencionado en el Trias estuviera un poco tiempo, porque luego se alquilaron una casa frente a la mm. playa de, de la Catifa, ¿no? Y seguía la carta. Eh, está en un pueblo de pescadores justo al lado de la playa. El agua es tan azul y cristalina como el ojo de una sirena. Me levanto muy temprano porque los pescadores salen a las 5 de la mañana y arman un jaleo que ni Rip Van Winkle podría seguir durmiendo. Es, es, es es, sí, este rip al que se refiere es un personaje que, que se despierta después de 20 años durmiendo en un cuento de Washington Irving. Entonces, bueno, pues los, los pescadores de Palamos eran tan ruidosos, según Capote, que a Irving se le hubiera fastidiado el cuento porque el prota se hubiera despertado antes de, antes de tiempo. ¿no? Lo cierto es que. Truman Capote ha sido muy rentable para la sí, zona sí. porque hay, oh, hasta hay una ruta, turística por los lugares donde paraba, donde vivía y donde se pegaba sus copazos. Al principio se creían que, que era un tipo muy sano porque siempre estaba bebiendo zumo de naranja. Yeah. <risa> Lo que no sabían es que la mitad del vaso era bosca. <risa>
1: Oye, estamos hablando de dónde escribió Truman Capote a sangre fría, que está muy sí, bien, sí. pero no de esas otras historias que, que rodean al libro y que lo hacen igual de apasionante por su contenido y por sus alrededores.
0: Es que es, es, es todo, todo lo que rodea este libro y a Capote. Pues es un historión el de es este crimen. ¿eh? Sí. Uh -huh. En realidad es la historia claro, de un crimen, sí. ¿sí? como tropecientos crímenes que ha habido, pero entre que el que se ocupó de escribirlo era una celebrity en mm. aquellos momentos, eh, el rollo que le echó también Capote a todo... A ver, para quien no lo sepa, Sangre Fría cuenta la historia de dos tipos, dos delincuentes en libertad condicional, que asesinan a una familia sí, sí. entera, padre, madre y dos hijos, en una granja de un pueblo llamado Holcomb, en Kansas, en la América profunda. Eh, intentaron, pues eso, robarle la caja fuerte. ¿no? Un crimen que, ha, ha, además de ser tremendo, ha tenido especial relevancia porque Capote, pues, pues le echó el ojo. Todo empezó um, cuando a mediados de noviembre de 1959, Truman Capote, leyendo en, un, en su apartamento neoyorquino de New York Times, eh, se quedó clavado en un titular de la página 39 y decía «Asesinado en Kansas un rico agricultor y tres miembros de su familia». Cuando terminó de leer la noticia, dijo «Esta es la historia que yo estaba buscando». Se plantó en el pueblo, como periodista de la revista de New Yorker, se ganó a la mujer del jefe de policía contándole uh -huh. chismorreos de Hollywood y así consiguió acceder a los detenidos para hacer las, las entrevistas. Asistió al juicio, no perdió Ripio, al parecer no grababa nada, todo escuchaba uh -huh. y además presumía de ello. Capote contó eh, que años antes, contó en una entrevista a un, a un periodista francés, que años antes se había estado entrenando varias horas al día para transcribir conversaciones sin usar grabadora, sin, sin ni siquiera tomar notas, porque decía que daba un ambiente artificial a la entrevista, que contaminaba la comunicación entre el autor y, él, y el sujeto. Y puso un ejemplo de lo, de lo que ocurrió, contaba Capote a este periodista, mmm, que, que, que lo que le ocurrió cuando le estaba grabando a él, a Capote. Y en mitad de la entrevista, eh, la grabadora se paró. Se rompió. El francés se agobió mucho No y Capote le dijo, bueno, es igual, sigamos. Y el periodista no. le respondió, no, no puedo. No. Es que no estoy acostumbrado a escuchar lo que dices. Yo. <risa> que este es un, este es un problema. Sí, sí es un sí, problema sí. mucho más extendido sí. de lo que parece sí, entre periodistas. Sí, sí. En no, en no
1: escuchar. Oye, ¿y este hombre escribió la novela antes o después de que ejecutaran a los asesinos?
0: No la pudo terminar hasta que los ejecutaron. Es que necesitaba Capote necesitaba que los ahorcaran. Mm. Si les llegan a conmutar la pena de muerte, Capote se lleva un disgusto porque su final redondo era que los mataran. Yeah. Y eso ocurrió el 14 de abril de 1965, cuando terminaron de resolverse todas las apelaciones. Y menudo cabreos agarraron los dos asesinos porque se vinieron arriba creyendo que si un tipo tan famoso como Capote se estaba ocupando de su caso eh, e iba a escribir un libro mm -hmm. sobre ellos... Esto ayudaría a, a, a que se libraran de la horca. Y no. No, ¿qué va? Por eso los dos asesinos estuvieron muy a favor de la obra de Capote, colaborando en todo lo que les pedía. Eh, le pidieron que intercediera por ellos, pero Capote se hizo el loco. No. ¿no? Con el libro casi acabado. El, sobre... libro, el libro es buenísimo. Eso ¿no? es una maravilla. El libro, el libro, es, el libro es una maravilla. Bueno, estaba esperando, estaba esperando ya solo la ejecución de la sentencia. Capote, en una de las visitas, uh -huh. les dijo: por cierto, eh, el libro se va a llamar A Sangre Fría. Y ahí uno de ellos, Perry, se fue a por él y lo agarró del cuello. ¿no? Porque con ese título a sangre claro. fría estaba claro que uh -huh. los iba a presentar como dos asesinos despiadados y que por supuesto no estaba uh -huh. intercediendo por ellos. Bueno, ya. lo que eran, ¿no? O sea, en definitiva. Bueno, no, no era lo que eran. Era, era no, además, a toda la familia. No, joder, o sea... me, me, pero además, con, efectivamente, con una sangre fría sí, sí. absolutamente alucinante. Y hay otro relato del crimen del granjero y su familia, quizás más ajustado a la realidad de lo que escribió que lo que escribió Truman Capote. Y es el relato que escribió Dick Hickock, eh, que es el otro asesino. Uh -huh. Y ahí confiesa que el crimen de la familia Clutter o Clutter fue por encargo, pero nunca se investigó porque no se publicó. Uh -huh. Ese relato no se publicó. El primero que se tiró en plancha a impedir la publicación claro, fue Truman Capote. Claro, claro. <risa> Vamos conociendo, <risa> no, no, no iba a permitir competencia. Eh, eh, con, su, con su novela no, con el tiempo y la propaganda que estaba invirtiendo ese señor que escribía muy bien pero que en esa famosa frase suya que dice ¿No soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio pues yo creo que debería haber añadido y soy un megalómano y un poquito insoportable
2: Below the part I'm playing Paid for every dance Selling his romance Oh, what they sing. There will come a day And youth will pass away What will they say about me When the end comes I know They'll suggest the gigalos Life goes on without me And just a jiggle everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a jiggle low. Life goes on without me. I got nobody.
1: Qué música tan chula para cerrar una sí, historia tan adiós, terrible. Ya, ¿eh? Bueno, mañana más, eh. Mañana más. Venga, un beso. Gracias. Adiós, además. Nieves. Chao.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La Radio.